0: Nós voltamos hoje, então, para o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 14 e estamos estudando os versículos 1 a 7. Hoje nós vamos terminar esse trecho. Falta só um pontinho nesse trecho, no nosso esboço. Nosso esboço já está sendo exibido aí. Pode deixar o esboço aí. É, eu vou ler o texto para que os irmãos se recordem do que foi já dito e é, se lembrem do texto sobre o qual estamos falando, senão eu vou me, me concentrar só no finalzinho e os irmãos não vão se lembrar é, do que estamos falando aqui, do que o texto está falando aqui. Então, vou ler o texto de 1 a 7. Então, fala assim, Atos 14, de 1 a 7. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e Circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Então nós estamos... É, na segunda na primeira viagem missionária ainda, a viagem está aí na metade, e nós, olhando para esse texto, nós é, apontamos com base nele, esses três itens que os irmãos veem aí na, na tela. Nós estudamos já os dois primeiros, nós aprendemos isso. O Evangelho progride, mas desperta oposição. Isso é praticamente uma regra. Não tem como fugir disso. Ele vai progredir, amém? Ficamos felizes, é o lado do aspecto positivo. Mas ele desperta oposição. Sempre será assim, nem ninguém deve estranhar. Nós estudamos isso, tiramos essa frase, essa frase aqui nasceu, baseada nos versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2 são a prova de que essa frase é verdadeira. Aí vem a segunda frase. O evangelho persiste. A pregação é teimosa. Ah, os missionários continuam ali por muito tempo falando. Apesar das dificuldades, apesar das, das perseguições todas, o evangelho persiste. O texto fala que eles ficaram por muitos dias ali pregando apesar de toda a inimizade que isso gerou. Mas esse evangelho que persiste Ele por fim acaba causando Divisão Os versículos 3 e 4 mostram isso Mostram que a cidade se dividiu A cidade ficou totalmente polarizada Uns apoiavam os apóstolos Outros apoiavam os judeus Com as suas calúnias E acreditavam nos judeus e suas calúnias Então a cidade ficou completamente dividida Uh, uh, e como o mundo é dividido hoje, né? o mundo é dividido hoje em duas partes, os que apoiam o evangelho, creem na mensagem dos apóstolos e aqueles que dizem que tudo isso são mentiras, são ilusões são fábulas apenas, o mundo é dividido como icônio, a cidade de icônio ficou dividida naquela época e hoje então nós vamos terminar mostrando isso aqui ó, essa terceira frase que está baseada nos versículos 5, 6 e 7, o evangelho padece ele sofre, né? O evangelho sofre. N -n Não é fácil envolver-se com o evangelho e ser fiel a ele. Muito menos ser um propagador da fé. Não é fácil. Quando você muda o evangelho, aí fica fácil. Quando você tira do evangelho o lado amargo, aí fica gostoso. Aí você diz, olha, Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Né? olha, você, você não sabe quanto você vai prosperar, vai ser feliz, vai ser uma pessoa cheia de felicidade, você vai passar num deserto, vai nascer flores em volta os esquilinhos todos estarão ao seu redor, os coelhinhos saltitando ali à sua volta, vai ser uma maravilha a sua vida, ah, aí vai encher vai encher a sua igreja, vai encher estádio, né? vai dizer que você, se, se o Evangelho disser que você é a menina dos olhos, o centro do coração de Jesus, Jesus é seu fã, que Deus admira você, fica você de boa. Ah, meu amigo, se você disser isso, é claro que o mundo vai gostar de você. É óbvio. Todo mundo vai te aplaudir, vai dizer que você é um homem de Deus, maravilhoso, vai te, vai te abraçar, vai te beijar, vai te colocar lá no alto. Mas, se você pregar o evangelho mesmo, o evangelho da cruz, que fala sobre a necessidade de, de arrependimento, que fala sobre o pecado, a perdição eterna, que fala sobre tomar todos os dias a sua cruz e seguir o Salvador e crer nele e renunciar à velha vida e ter uma fé que transforma, que muda o coração, que rompe com hábitos passados, que santifica, a fé, a fé que não é só salvadora, mas é a fé que é santificadora, você começar a pregar isso, aí é diferente. Aí, até as pessoas que mais gostam de você, vão mudar de ideia. Aí, até seus parentes, talvez até seus pais, meus pais, é, é impossível, minha mãe ter raiva de mim, vai, sua mãe vai querer que você morra. A sua mãe vai dizer isso para você. A sua mãe vai falar assim para você, eu preferia ver você no cemitério. A sua mãe vai dizer isso para você. E você vai olhar para o seu pai e ele vai falar, eu também. Eu preferia ver você no cemitério do que crendo nessas coisas. Você vai escutar isso. É isso que você vai ouvir. Eu sei, porque eu já cansei de escutar testemunhos desse tipo. De jovens que disseram isso. Olha, a minha mãe disse para mim que me preferia ver num caixão. E o pior é que eu olhei para ela e eu vi sinceridade nos olhos dela. Ela estava sendo sincera. Ela não estava exagerando. Terrível isso. E o contrário também. Filhos dizendo, filhos se levantando contra os pais, irmão contra irmão, marido contra a esposa e vice-versa, por causa do evangelho, então é de, o evangelho verdadeiro ele gera isso aqui ó, sofrimento hein? surge a oposição e essa oposição é fonte disso aqui ó, de sofrimento de, do padecer do cristão ele padece porque ele é crente os seus ministros os seus arautos, os seus mensageiros sofrerão ataques não tem como evitar mas, mesmo assim, ele mantém-se em difusão, ele se espalha. Aliás, é curioso notar que esse padecimento aqui promove isso aqui. O padecer promove a difusão. É um fenômeno curioso esse que nós vemos no, no livro de Atos e na história da igreja. O sofrimento da igreja promove a sua, a, a sua expansão vocês verão isso aqui no texto por causa da perseguição os apóstolos foram para outros lugares pregando a palavra ou seja a perseguição fez com que eles viajassem em outras direções para anunciar a verdade inclusive esse fenômeno ligado à nossa fé ele foi percebido por um escritor do século 2 chamado Tertuliano de Cartago então, Tertuliano de Cartago, ele foi um apologista. O que é um apologista? É diferente do apologeta. O apologista é uma, é uma expressão, é um termo técnico aplicado aos defensores da fé no século II. São os apologistas. Então, ah, eu sou um apologista. Não, se você for um apologista, então você, você é um vampiro, porque é, você tem mais de mil anos de idade. Então, você não pode ser um apologeta. Você não pode ser um apologista. Apologista é um termo geralmente aplicado aos defensores da fé no século II. Então, Tertuliano de Cartago era um apologista. E ele defendia a fé cristã contra as calúnias dos pagãos e contra os raciocínios dos filósofos da época. Então, ele foi um grande advogado da fé. Ele era advogado mesmo, ele era advogado mesmo e usou seus conhecimentos jurídicos para defender a a causa cristã. E ele disse uma frase muito interessante, que entrou para a história da igreja e que ficou, e que mostra uma lei, uma, uma lei por assim dizer, que Deus colocou uh, no, 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 na, na história do cristianismo, que é a seguinte, olha, o sangue dos mártires é semente. O sangue dos mártires é semente. O que significa isso? Que quanto mais ele é derramado no chão, mais mais crente nasce. É isso mesmo. E é verdade. Quanto mais mata, mais... É que nem rato. Você mata, continua multiplicando. É assim. É impressionante. E Tertuliano percebeu isso. E não somente Tertuliano percebeu isso. Os inimigos do cristianismo também perceberam isso. Tanto que os perseguidores do cristianismo posteriores, como o imperador Décio, por exemplo, o imperador Décio, ele, ele não matava cristãos. Ele não matava. Porque ele pensou assim, se eu matar, eles se multiplicam. Então, o que ele fazia? Ele falou assim, eu, eu não vou matar, eu vou torturar. Porque aí, eu não vou criar mártires. Eu vou criar apóstatas. Olha a inteligência do, do safado. Hã? Olha a inteligência do bicho do diabo. Exemplo, se eu criar mártires, eles aumentam. Se eu criar apóstatas, aí eles desanimam e abandonam a fé. Então, eu não vou matar ninguém. Eu vou torturar até que eles neguem a fé, não suportem mais o sofrimento e neguem a fé. Multiplicando apóstatas, a igreja se enfraquece. E ele fez isso, ele torturava ao máximo até a pessoa não suportar mais para que a pessoa negasse a fé. Então, terrível isso, mas ele aprendeu essa lição e usou essa lição para o mal, per perseguindo desse jeito, torturando e não matando. Muito bem, então vamos ver esse texto, esse trechinho aqui, né? o Evangelho padece, mas mantém-se em difusão, vamos ver aqui, nos versículos 5, 6 e 7. Então vejam aí, vamos, olhar, vamos ver como nós, eh, vamos olhar como nós olhamos os outros textos também, né? Versículo por versículo. Tudo bem até aqui, entenderam tudo? Vamos acabar esse trechinho hoje. E o tempo permitindo, nós vamos entrar no outro texto hoje ainda também. Pelo menos o esboço do outro texto nós vamos ver hoje, tá bom? Então vejam aí, versículo 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, bom, olha aqui o que aconteceu. Aconteceu um... O que está escrito aí? Tumulto. Agora, observe com atenção. É, essa palavra tumulto pode dar na nossa, na nossa mente, pode trazer à nossa mente, a ideia de uma agitação, né? O que é um tumulto? Parece um levante, não é isso? Parece ter havido um levante. O pessoal saiu na rua, né? Fora apóstolos, né? fora apóstolos, né? e começaram a gritar, e aquele tumulto todo, aquela confusão, como nós vemos que aconteceu, que vai acontecer mais tarde em Éfeso, né? aquele tumulto todo, a multidão gritando no, no ginásio, eh, grande a Diana dos Efésios, aquele tumulto, aquela agitação toda, a cidade desabando, dá a impressão, essa palavra, que, é isso que foi isso que aconteceu em Icônio, porque existe aqui, no nosso texto, em português, a palavra tumulto, mas, Talvez tenha outra tradução. Alguém tem outra tradução que não tem a palavra tumulto? Quem tem? tem a... Oi? Oi? Conspiração. Oi? motim, Motim. Movimento. Olha só. É interessante isso aí. Essas traduções que vocês perceberam agora são as traduções corretas. Essa tradução de tumulto não é a tradução certa. O que aconteceu em Icônio não foi um tumulto, não foi um levante popular, as pessoas ali, os judeus e os gentios. Os judeus todo mundo sabia quem era, né? Agora os gentios quem eram? Os gentios eram os colonos romanos, eram os gregos que eh, tinham estado lá desde o período dos do, do Seleucidas, no século IV, tinham estado lá, antes, antes de Cristo. Ah, quem mais? Eram, eram os habitantes ali, os bárbaros que haviam se fixado naquele local já desde tempos antigos todos esses eram os gentios era um grande povo, eram pelo menos três povos, né? e os judeus também, e eles realizaram esse, esse movimento, como ele que disse aqui, ou esse complô, como a outras bíblias aí dizendo, ou esse motim, eles começaram uma agitação mas uma agitação, não no sentido de sair na rua ah, para, para tumultuar a cidade. Não foi isso. Foi um complô que eles fizeram. Foi ah, uma, um, um plano, um atentado. Eles começaram a elaborar um atentado. Olha só que terrível isso. Se vocês quiserem ver o um, um exemplo dessa palavra, da palavra que é traduzida aqui como tumulto, veja Tiago 3,4. É a única outra ocorrência dessa palavra. Tiago 3,4 mostra essa palavra pela segunda e última vez no Novo Testamento. Vamos olhar lá. Tiago, olha só o que significa a palavrinha que aparece aí, a palavrinha ormé. Ormé, o que é ormé? Ormé é tumulto? Não, está errado. Quem traduziu isso aí, traduziu errado. Olha só. Observai igualmente os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o o que está escrito aí? impulso, o que, que é impulso aqui? é a intenção, o plano o desejo é a palavrinha ormé traduzida como tumulto aí na Bíblia em algumas Bíblias. Essa é a palavrinha aqui, ó, o impulso do Timoneiro. Então, o impulso aqui é o que? É o plano, é o desejo do Timoneiro. Então, o que nasceu na cidade de Icônio? Nasceu entre os judeus e gentios um impulso, um desejo, uma intenção, um plano, um motim. Eles começaram a armar um ato tentado Hã? olha só e vejam aí no texto quem está dando apoio ao PCC olha aí veja quem está dando apoio, ao... é, um, é uma organização grande hein? judeus e gentios mas veja quem está dando apoio olha só, olha aí, quem está dando apoio quem eram as autoridades de quem? De quem? Dos judeus. Quem eram as autoridades dos judeus? Hã? Os líderes da sinagoga. Os líderes da sinagoga eram as autoridades judaicas. Eram os chefes das sinagogas. E quem eram os líderes dos gentios? Quem eram? Hã? Os oficiais romanos os magistrados, os juízes, dá para imaginar algo assim? Juízes, mancomunados, com bandidos, isso não pode, isso não existe, mas aconteceu aqui, aconteceu aqui, dá para acreditar, ainda bem que o ser humano evoluiu, isso aqui é coisa de bárbaros, né? que não existem mais, mas gente, Naquela época existia isso. Juízes, autoridades políticas, autoridades religiosas participando de um complô, participando de um atentado, do planejamento de um atentado. E qual era o objetivo dessas autoridades judiciais, políticas e religiosas qual era o objetivo deles com esse complô? Qual era? Vejam aí. Está escrito aí. O que é ultrajar? Ultrajar o que é? Envergonhar. O que mais? Hã? Maltratar, humilhar, molestar. Então, o objetivo deles era insultar, molestar, maltratar, envergonhar. Esse era o objetivo deles. Diminuir aqueles homens, maltratá-los, humilhá-los, detratá-los diante de todos. Mas esse era o único objetivo? Tem outro aí. Apedrejar para quê? Qual é o objetivo máximo? Matar. Gente, vejam aqui ponto chegou a maldade, o ódio, a que ponto chegou a oposição, gerando padecimento. Olha isso. Houve um complô, judeus e gentios, que não se bicavam, mas se uniram. Olha que linda união. Né? Ninguém solta a mão de ninguém todos unidos, todos unidos, judeus e gentios, juntos somos mais fortes, então eles se uniram, judeus e gentios, e com o apoio de juízes, de líderes políticos e de religiosos, eles elaboraram um complô, e esse complô visava o que? Visava maltratar, humilhar, ridicularizar, diminuir e por fim, exterminar os cristãos vocês, vocês podem ver aqui a que ponto pode chegar o inimigo da fé vocês pensam que nós estamos livres de coisas assim vocês pensam vocês pensam que nós estamos seguros isso pode acontecer no seu trabalho isso aqui isso aliás é bem provável que esteja acontecendo é bem provável que vá acontecer no seu trabalho. Isso aqui pode acontecer na sua família. Isso aqui pode acontecer no seu grupo de escola, de faculdade, isso aqui. Isso pode acontecer na sua faculdade. As pessoas se unirem e elaborarem planos para destruir e eliminar você. Isso pode acontecer entre seus amigos, parentes, isso pode acontecer. Então nós temos que ser muito cuidadosos. O Senhor Jesus disse: Olha, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos, sejam simples como as pombas. Então, não é para você olhar para todo mundo assim. Chega a sua avó, você já. Vó, Eu sei que você é um lobo do demônio. Não, não, não diga isso para a sua avó. Não, é aquela história. A sua avó é incrédula, ok. Ame a sua avó, trate a sua avó muito bem, com serenidade, docilidade e respeito. No dia da vovó, dê um presente para ela, dê um beijinho nela, sem problema nenhum. Mas se a sua avó é incrédula, ela pode se envolver nisso. Não duvide. Minha avó, a sua avó, não duvide disso. Pode acontecer. Por quê? Porque a Bíblia fala que Satanás é o espírito que atua nos filhos da desobediência. O que significa isso? Satanás é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Isso significa que qualquer incrédulo pode ser um instrumento de Satanás. Ah, mas a minha mãe não, a sua mãe também. Se a sua mãe é incrédula, se o seu pai é incrédulo, se o seu irmão é incrédulo, se a sua avó é incrédula, qualquer pessoa, seu filho, que seja o que for, né? se é incrédulo, ele pode ser um instrumento de Satanás para minar a sua saúde espiritual, para prejudicar você espiritualmente. Gente, isso aí é o dia a dia do cristão. Isso não deveria chocar cristão nenhum. O que estou dizendo aqui não deveria deixar ninguém assustado nem impressionado. Isso aí é o nosso dia a dia. Isso é para vocês olharem e dizerem, pastor, vira a página, que isso aí já estou cansado de saber. Isso aqui não, tô, não deve ser novidade para ninguém. É assim. Então, como devemos agir diante disso? Nós devemos andar no mundo sabendo que estamos em território inimigo. E eu vou tratar as pessoas com docilidade, com brandura, com simpatia eu vou me dirigir a elas com um sorriso no rosto, eu vou tratá-los sempre com urbanidade, com todo respeito, eu vou, ser, eu vou ser a pessoa mais amiga e legal que há. Eu vou ser muito legal, inteligente, brincalhão, sorridente, eu não vou ser aquele crente batizado né, em suco de limão sem açúcar, não. Né? Vou ser aquele crente legal, amigo, sorridente, fiel, Ajudador, aquele amigo do trabalho Ficou doente, eu vou visitá-lo Vou levar um presentinho para ele Vou orar por ele Vou ser esse tipo de amigo Esse tipo de parente A pessoa mais dócil, pacífica Amável e querida da terra Não vou ser aquele crente chato Que só pega no pé e ataca Não, eu vou falar de Jesus vou dar o meu testemunho de Jesus no tempo oportuno vou chegar quando tiver oportunidade vou, ou se não tiver oportunidade, vou abrir uma oportunidade, vou apresentar a fé cristã com docilidade, sem brigar sem atacar, sem ofender vou falar sobre Jesus Cristo, a sua salvação o seu amor por nós, tudo isso eu vou dizer mas ao mesmo tempo, adotando essa postura pacífica e serena manso e humilde de coração ao mesmo tempo, eu vou lembrar eu tenho que ser simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Ah, opa! Eu não vou ser bobo. Ah, eu vou ser alguém cuidadoso, cauteloso, atento, esperto, sabendo. Eu estou lidando com incrédulos. E o incrédulo pode ser um instrumento de Satanás para me destruir, para me atacar. Então, isso deve mesclar, deve ser uma mescla no nosso pensamento, uma mescla. O nosso pensamento é híbrido. Nós não somos meras pombinhas e não somos meros, meras serpentes. Muito bem, veja então o que aconteceu. Então, sabendo disso, era grave, não era grave a situação? Era muito grave, era perigo de morte. Perigo de morte com o apoio das autoridades. Adiantava eles irem na, na delegacia fazer um boletim de ocorrência? Não, não adiantava fazer, tomar alguma medida ali, jurídica, tentando se proteger não, porque as autoridades estavam apoiando os bandidos, não tinha jeito então veja o que eles fizeram sabendo eles o que eles fizeram? eles declararam em nome de Jesus, está amarrado toda essa sorte de, mal, de maldição do diabo foi isso que eles fizeram? o que eles fizeram? pode fugir, não é covardia? pode fugir? crente pode fugir? ou não pode? ah, não tem fé, né? isso aqui, ó, que decepção, hein? Que covardes sem fé. Era só falar, tá amarrado e resolvia tudo. Gente, estamos no mundo real, mundo verdadeiro. Eu vou enfrentar a oposição, sim, corajosamente, eles fizeram isso. Eles enfrentaram, o texto fala no, no comecinho, que eles persistiram, versículos 3 e 4 mostra que apesar da oposição eles ficaram lá muito tempo, mas chegou o momento em que eles disseram, opa, agora agora não tem como ficar aqui agora o risco é muito grande, o próprio Senhor Jesus em Mateus 24 disse que quando começasse a perseguição que vai ser no período da, da tribulação ele disse para que os crentes da época fujam de cidade em cidade, ele falou olha, olha, fugir de cidade em cidade, porque vocês não vão percorrer todas as cidades de Israel antes que o filho do homem venha ele mandou fugir. Ele mandou fugir. E eles aqui, então, talvez lembrando disso, disseram, nós vamos fugir. Porque chegou um ponto na perseguição que é perigoso demais. Permanecer agora aqui não é mais coragem. Permanecer agora aqui é falta de sensatez. Olha só. Olha como estão as ruas. A cidade inteira. Com as autoridades. Fazendo esse complô. Eles querem nos matar. E vão nos matar. Então, nós temos que tomar alguma medida. O que eles fizeram, então? Eles fugiram. Fugiram de lá para duas cidades, o texto diz aí. Para onde eles fugiram? Fugiram para Listra e para Derby. Muito bem. Vamos ver então no mapa. Olha o mapa. Veja o mapa. Onde está aí? Onde está Conia? Onde está? Diminui o mapinha. Dimi... Diminui o mapinha. Isso. Mostra o Brasil. Nós vamos saber onde estamos. Olha lá o Brasil. Olha lá. Olha a parada inglesa ali. Né? E olha onde, onde estamos aqui. Então, você tem que pegar um avião e ó, você tirou a Turquia, volta para tu... cadê? Ah, tá. Lá. Olha aqui, estamos aqui no Brasil agora para ir para cá. Você tem que pegar um avião e passar por aqui, desvia da África que é perigoso. Né? Vem para cá e vem aqui para Turquia aqui ó. aqui, ó, aqui, aqui é a Turquia. Estamos nesse pedacinho aqui, ó, Turquia aqui, ó. Essa região aqui da Galácia aqui no sul aqui, ó, e Aumenta agora a Turquia, está bem longe, né? Olha aí, aqui, aqui, onde está a Conia? Cadê a Conia? Conia. Aqui, ah, está aqui, ó, aqui ó. Conia aqui, ó. Icônio está aqui, ó. Tá aqui. Então, se você descer um pouquinho aqui, você chega em Listra. Listra, 29 quilômetros a sudeste de Icônio. Cadê Icônio de novo? Mostra a Icônio aí. Está aqui, está aqui, aqui, icônio. Aqui. 29 quilômetros a Sudeste aqui, descendo aqui, 29 quilômetros, listra. E Derby. Derby é mais para cá, indo para cá um pouquinho, dá mais ou menos cento, não, cento não. Aqui Conia, descendo, aqui Conia, daqui. Derbe aqui, um pouquinho para cá, mais ou menos 50 quilômetros de distância, indo para cá. Então eles saíram daqui e vieram para cá e correram para cá. Paulo pôde ir para a casa dele, que era aqui, ó, que era Tarso. Mas não foi, não. Ficou por aqui. Então, tudo isso aqui é a Galáxia, a região da Galáxia do Sul. Tá? Região da Licaônia. Aqui, ó. Primeira viagem missionária foi pegou tudo isso aqui, ó. Primeira viagem missionária foi aqui, nessa região aqui. Tá? Depois eles voltaram para cá, em Antioquia da Síria, aqui em cima. Muito bem, deixa o um mapinha aí e note bem, é... Ó, esse versículo aí, o versículo 6, fala assim ó, Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe Cidades da Licaônia e circunvizinhança O que esse versículo mostra? Que a fuga deles não teve um padrão estável Eles ficaram fugindo Ficaram fugindo foram para Listra, foram para Derbe, o texto vai mostrar o que aconteceu lá, mas também ah, ficaram eh, eh, andando e fugindo pelas regiões circunvizinhas. Então nós não temos detalhes disso, não sabemos como foi essa fuga exatamente, mas eles agiram assim. Eles não traçaram um plano específico e foram ali para aquela cidade, ficaram ali, depois para outra, não foi assim tudo indica nesse versículo que eles começaram a rodar naquela região toda ali. Eles foram para Listra, sim, o próximo episódio é em Listra, eles foram para Derbe, sim, tem depois a história deles em Derbe, mas eles também caminharam pelas regiões circunvizinhas ali, talvez até por causa da natureza da fuga. Numa fuga, você não tem como você é, é, ter certeza de onde você deve chegar você tem que andar de acordo com as circunstâncias, e eles fizeram isso na sua fuga, e fugiram para essas regiões, não só para as cidades, mas para as regiões circunvizinhas também, agora olha o versículo 7 e veja o que eles fizeram enquanto fugiam, foi bom ter fugido ou não foi? Oi? Olha o que diz o versículo 7 eles fugiram para essas regiões para a Listra, para a Derbe e para as regiões circunvizinhas ali, e o que eles fizeram lá? O texto diz que eles anunciaram o Evangelho. Ou seja, ainda que... Volta agora para o nosso esbocinho. Volta para o esboço. Olha aqui, ó. Ainda que passasse por sofrimentos terríveis, perseguições atrozes, o Evangelho mantém-se em difusão. A perseguição fez com que eles anunciassem o Evangelho, talvez em regiões que eles não tinham planejado. Talvez o plano deles não fosse ir para a listra e para a derme, mas a perseguição fez com que eles fossem para aquela região. E, e nisso está uma das características mais interessantes da nossa fé. A nossa fé, ela se espalha, não interessa o que aconteça. Suponhamos que nós sejamos evangelistas e nós sejamos presos. O que a gente vai fazer na cadeia? Fala para mim. Fala para mim o que você vai fazer na cadeia, como, eu, como crente que é. Quem sabe o que o crente vai fazer na cadeia? Hã? Vai pregar o evangelho, é lógico. Ou seja, aquela cadeia vai ser o que para ele? Uma cadeia? Não, vai ser um campo missionário. Não tem jeito, crente é louco, não tem como. Esses caras não param, não tem jeito. Aí, lá, vou mandar esse cara para o exílio. Vou mandar ele para a Sibéria e manda para Sibéria. Olha lá Sibéria. Ele vai achar um esquimó, eu não sei o que ele vai achar. Ele vai achar alguém e ele vai fazer o quê? Ele vai chegar numa vilazinha da Sibéria com cinco casas. Passou um ano, tem a congregação lá igreja batista, redenção siberiana, está lá Fala, meu Deus, não é possível isso mas é assim que acontece, não tem jeito, não tem como o apóstolo Paulo pregava para os soldados que estavam do lado dele os soldados ali, você, vem cá pregava e para soldado e soldado se convertia e pior, os soldados tinham residência fixa? não, o que acontecia então? eles eram mandados para as regiões mais distantes do império, olha, olha que burrice do império romano mandava os soldados para as fronteiras soldado crente ia fazer o que na fronteira? fala para mim o que o soldado crente ia fazer na fronteira chegava lá e encontrava os bárbaros o que, que ele fazia? fazia amizade muitos se casavam com as bárbaras Hã? constituíam família ali naqueles postos e faziam o quê? Evangelizavam. Muita gente pensa assim, como é que o Evangelho chegou na Inglaterra? Porque os missionários que nós sabemos que chegaram na Inglaterra, nós sabemos que vieram da Irlanda, sabemos que teve missionários na Irlanda que é, chegar, chegaram na Inglaterra pela Escócia, é, criaram um mosteiro na Escócia e desceram. E isso, isso, é, isso no século 3 ou 4. E no século V, teve missionário que veio para a Inglaterra pelo Sul. Mas os primeiros crentes na Inglaterra, a gente não sabe direito como chegaram lá. Assim como não sabemos direito como, o Evangelho chegou em Roma. Porque o apóstolo Paulo, quando chegou em Roma, já tinha crente lá. Os crentes foram receber o apóstolo Paulo, quando ele chegou. Então fica essa dúvida, como o Evangelho chegou na Inglaterra? Como o Evangelho chegou em Roma? Sabe qual é a grande suspeita? Soldados soldados que eram evangelizados pelos crentes e que eram destacados para regiões distantes e chegavam lá evangelizar E assim Deus foi usando os soldados romanos e toda, e toda a dinâmica do exército romano para levar o evangelho pelo mundo afora. Então é interessante observar isso. Você, olha, quem enviou aqui, qual foi a agência missionária que enviou o apóstolo Paulo como pregador para Roma, com tudo pago. Transporte de navio, né? tudo ali certinho, proteção. Tá? Quem foi a agência missionária? Qual foi a agência missionária que enviou o apóstolo Paulo para ser pregador em Roma? Quem foi? O Império Romano. O Império Romano fez mais pelo Evangelho do que muitas agências missionárias que nós conhecemos. Sem saber. Mandaram o apóstolo Paulo para Roma. E de Roma, o Evangelho chegou aonde? Chegou até em Guarulhos. <risos> chegou em, até em Guarulhos o Evangelho chegou. Depois que chegou em Roma. Então, nós percebemos esse fenômeno no cristianismo. O cristianismo é assim. Onde você leva o crente... Ali ele anuncia o evangelho. Você prende o crente numa cadeia, ele prega o evangelho ali. Não tem jeito. Você, você manda o crente para outro país, ele prega o evangelho ali. Não tem jeito, não tem como você impedir o avanço do evangelho pela perseguição. A perseguição é um meio de expansão e Deus age assim. Deus atua dessa maneira para implantar o seu reino em todos os lugares. Muito bem. Então, termina aqui o versículo 7, e aí termina esse esbocinho aí, com essas lições que nós aprendemos. Olha aí. O Evangelho progride, desperta a oposição. Persiste, mas causa divisão. Padece, mas não para de crescer, está sempre se difundindo. Muito bem. Então, agora, nós vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer na cidade de Listra. O que acontece em Listra? Olha, em Listra acontece o episódio mais agitado e mais curioso da primeira viagem é muito maluco o que acontece em Listra é muito, é, é muito é, 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 fora da curva o que acontece aqui é um episódio agitado e muito curioso, nós vamos ler então Atos 14 de 8 a 18 e aí vocês vão ver o que aconteceu em Listra, ali, uh, e eu vou passar o esboço para vocês também. Então, abra aí a Bíblia e veja aí a leitura. Estamos caminhando no livro de Atos, já estamos na metade do livro de Atos já. Olha aí, eles chegaram em Listra. Olha o que acontece, então, em Listra. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, a pruma te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio do, da multidão, clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria dizendo isto foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios o que vocês acham desse texto? Agitado? É um texto barulhento. O que vocês acham? Quantas vezes tem grito nesse texto? Olha aí. Veja quantos gritos... É um texto louco. Ele não para de gritar. Todo mundo gritando nesse texto. Olha aqui, olha aqui. Olha. Versículo 10. Paulo, né? Disse lhe em alta voz. Paulo falou alto. Apruma-te. Parece cearense falando, né? Te apruma! Na verdade, na verdade, ele falou, levante-se. Eu não sei porque colocaram apruma aqui, mas ele, ele, ele disse, levante-se. Disse isso. Não disse apruma-te. Mas tudo bem. Olha o versículo 11. Paulo deu esse, esse brado, né? não foi um grito, né? foi um brado, né? Levante-se! Ele disse. Agora, no 11, olha só, as multidões fizeram o quê? Gritaram também. Gritaram né? também. Gritaram também. Os deuses em forma de homens baixaram até nós. Ah! Gritaram também. Olha o que acontece então. O que os apóstolos fizeram. Eles saltaram para o meio da multidão. Como, como assim saltaram para o meio da multidão? Uf. Foi isso? Caíram por cima? Não, não é isso. Eles entraram na multidão. né? Eles entraram na multidão. Eles correram na direção da multidão. Fazendo o quê? Está escrito aí. O que, que eles fizeram? Gritaram também. O texto fala, clamaram. Eu gritaria nesse texto, você não consegue dormir de noite. Você lê isso aqui, é um texto barulhento, está é todo mundo gritando. E uh, uh, eles, o clamor deles aqui, uh, o, 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 o discurso em alta voz, é um discurso falo, tentando demovê-los desesperadamente de cometer aquele absurdo que seria sacrificar a eles e adorá-los como Deus, meu Deus, imaginem isso, não podiam aceitar isso eles saltaram para o meio deles, correram na direção deles, para impedir isso gritando, parem com isso, isso não pode ser feito, então é um texto extremamente é, agitado, é um episódio muito agitado que aparece aqui e é interessante porque a Bíblia fala no capítulo 13, versículo capítulo 14, versículo 3, se vocês olharem aí, vejo 14.3. Era comum os apóstolos fazerem milagres na sua viagem? Olha o capítulo 14, versículo 3. Esse mesmo capítulo. Era comum? Estão com frio? Está virando bola de neve aqui? Não? Não? Pode deixar isso, esse pode. Era, olhando para esse versículo aí, era comum fazerem milagres? Era comum. Mas por que o apóstolo, o, o, o escritor Lucas destaca esse milagre aqui? Por quê? Tem uma, tem uma razão teológica e tem uma razão estratégica. Por quê? Oi? É, tem essa possibilidade, porque abriu, ab deu ensejo para que o apóstolo Paulo pregasse essas coisas, né? É, e, e, essa, e, essa seria, por assim dizer, a, a razão estratégica literária de Lucas. Lucas percebeu que esse milagre abriu a porta para outras coisas, né? Eles faziam milagres sempre. O texto mostra, fala no 14, 3, mostra que eles faziam muitos milagres. Mas esse milagre abriu a porta para o desenvolvimento da história num sentido especial. Eles puderam ali apresentar esse discurso que era um discurso especial sobre a graça de Deus ali. E, e a história teve ali a sua sequência teve o seu, os seus destinos traçados graças a, essa, a esse milagre específico. Agora, tem uma razão teológica também, que é mais sutil. Note bem. Quem já tinha curado aleijados antes? Quem curou um aleijado na porta do templo e depois curou um outro aleijado Uh, na cidade de Lida, perto de Sarona, que estava oito meses sem andar. Um cara chamado Enéas. Estava lá numa cama e não podia andar. Quem curou? Pedro. Pedro era o proclamador do Evangelho entre judeus ou entre gentios? Entre judeus. Nos dias de Atos dos Apóstolos, os judeus todos aceitavam que o Evangelho fosse pregado aos gentios? E os gentios fossem colocados no mesmo nível que os judeus? Não. Ah. Então, Lucas tem uma estratégia teológica presente aqui. O que ele quer mostrar com esse milagre? Ele quer mostrar o seguinte, olha, o mesmo Deus que aprovou o ministério de Pedro junto aos judeus e deu mostras disso levantando aleijados. É o mesmo Deus que agora dá mostras da sua aprovação ao ministério de Paulo entre os gentios, também levantando aleijados. Ou seja, se Deus aprovou o ministério de Pedro fazendo milagres tão grandiosos como levantar um aleijado. Ele agora mostra a sua aprovação ao ministério entre os gentios, fazendo, os, fazendo milagres idênticos. Olha como Lucas foi esperto. Com isso, ele quebrou a resistência dos judeus. O mesmo Deus que aprovou o ministério de Pedro entre os judeus é o Deus que aprovou o ministério de Paulo entre os gentios. Lucas é inteligente. Esse, esse, esse milagre foi narrado por ele entre muitos outros que foram feitos ele escolheu esse, com esse objetivo, quebrar a resistência olha, vocês estão atacando a pregação do evangelho entre os gentios e Deus aprovou isso, vocês estão indo contra o que o próprio Deus aprovou, e com isso ele quebrou, ou tentou quebrar a resistência judaica à pregação do evangelho entre os gentios ele é inteligente ou não é? é ou não é? Muito esperto. Lucas é muito esperto, né? E, e, há, há, um, há uma lição teológica embutida aqui. Há uma lição teológica encaixada aqui sutilmente, mostrando essas verdades que eu mencionei. Bom, vamos então ver o nosso esboço. Quem vai escrever? Você? Ah, eu... É, Gimel? Gimel vai escrever? Ok. Então, Guimel, eu vou separar esse texto em três partes. Aliás, eu só divido em três partes, né? Vai ser, de novo, três partes. Então, o texto é Atos 14, de 8 a 18. Ok? Escreva aí. Primeiro, a graça de Deus. Nós vamos focalizar, vamos focalizar nesse texto, a graça de Deus. Porque esse texto tem é um sermão mostrando a graça de Deus, derramada, inclusive, sobre os incrédulos. Deus derrama a sua graça sobre os incrédulos ou não? Quando chove, chove só sobre a casa do crente, na horta do crente, ou chove na horta do incrédulo? Chove na horta do incrédulo. Incrédulo fica rico? Fica. Incrédulo tem saúde? Tem. Incrédulo recebe bênçãos que os deixam, que os deixam alegres? Sim, você sabe. Isso é graça de Deus. Então, nós vamos aprender sobre a graça de Deus nesse texto aqui. Então, primeiro, a graça de Deus é manifesta de forma poderosa. Isso está nos versículos 8, 9 e 10. Então, nos versículos 8, 9 e 10, 8, 9 e 10 nós vamos ver a graça de Deus se manifestando de forma poderosa, milagrosa, sobrenatural. É só assim que a graça de Deus se manifesta? Não. A graça de Deus se manifesta de forma natural também. Mas aqui nesse texto, nos versículos 8, 9 e 10, a graça de Deus se manifesta de forma poderosa, de forma sobrenatural. Então escreva aí give me não. Gimel. me é outro. A graça de Deus é manifesta de forma poderosa. Escreveu já? Cadê? Ah, tá. Versículos 8 a 10. Segundo ponto... Segundo ponto, presta atenção. A graça de Deus, e isso aqui é importante lembrar para não ficar bravo, para se acalmar, para se acalmar. A graça de Deus é mal interpretada pelos incrédulos. Versículos 11, 12 e 13. A graça de Deus é mal interpretada pelos incrédulos. Pegou? Guilherme. Pegou? A graça de Deus é mal interpretada pelos incrédulos. Quem andando na rua já viu uma placa assim na frente de uma casa, escrito assim: Agradeço a Santo Expedito a graça recebida. Quem já viu? Está viram? O que, que é isso? Os incrédulos interpretam mal a graça de, de Deus. Lá, no, lá em, em, em Listra, eles iam escrever assim: O aleijado, se não se converter, escrever assim: Agradeço a Júpiter, a graça recebida. Entende? O incrédulo interpreta errado a graça de Deus. Ele não tem entendimento. Nós, nós quando nós oramos aqui nas quartas-feiras, sempre os irmãos trazem pedidos de incrédulos. Sempre eles trazem. E os, os, nós oramos, então, pelos incrédulos doentes. Deus ouve as nossas orações? Ouve. Impressionante. se você quer ver o, a, a, o, o modo como Deus atua de modo extraordinário, venha nos cultos de quarta-feira. Eu trago um óleozinho que eu tenho? Não, estou brincando. Apaga essa parte aí. Aqui na quarta-feira nós oramos pelas pessoas não? e oramos com Toda semana. Então, vem um irmão e traz, olha, tem uma pessoa lá no meu trabalho que está muito doente, está internado, os médicos desenganaram. Ah, vamos orar por ela. Ela é crente? Não, não é crente. Vamos orar pela conversão dela, para que Deus abençoe o tire do hospital. E nós oramos por aquela pessoa. Uma semana, duas, três. Aí chega um dia, aquele irmão fala assim, olha, é, a, aquela pessoa por quem nós oramos, saiu do hospital. Está bem. Sarou. Deus atendeu nossas orações. E nós nossa, louvado seja, nossa não, né? Louvado seja Deus, né? Por isso, e nós agradecemos ao Senhor, oramos e seguimos em frente. Nós não fazemos alarde nenhum com isso. Mas irmãos, são cada cada pedido que nós olhamos falando, meu Deus, isso é, essa pessoa não vai sobreviver. É assim a situação? É assim. E nós oramos, oramos, claro, alguns o Senhor não, não, não cura, né? Mas muito o Senhor cura, tira daquela situação, nós louvamos a Deus juntos, com os felizes, alegres e seguimos em frente. Incrédulos, incrédulos por quem nós oramos, mas na, na cabeça do incrédulo, quando isso acontece, o que ele faz? Ele é curado, o que ele faz? Ele vai para a parecida, vai acender vela, vai pagar promessa ele não faz a menor ideia, não faz a menor ideia de que a causa daquele imenso benefício que ele recebeu está num grupinho pequeno de crentes que orou por ele durante várias semanas. Ele nem lembra mais. Ele nem lembra. O máximo que ele faz é falar assim, ó, agradece os irmãos lá, viu? Fala obrigado para os irmãos lá. É isso, esquece, nem lembra mais. Por quê? Porque o incrédulo não tem compreensão das coisas sagradas. Então, ele interpreta mal a graça de Deus. A graça de Deus é mal interpretada pelos incrédulos. E aqui no finalzinho, a graça de Deus é retratada pelos arautos da fé. O que é retratar? Aqui, o sentido de retratar aqui é mostrar um retrato com seus exatos contornos. É esse o sentido aqui de retratar. A graça de Deus é retratada pelos arautos da fé. Os, os mensageiros de Cristo, eles mostram os exatos contornos e cores da graça de Deus. Foi o que os apóstolos fizeram. Eles, eles se lançaram no meio da multidão e eles apresentaram com o seu breve discurso, um discurso desesperado, eles apresentaram com o seu breve discurso como funciona a graça de Deus, cuidando, inclusive, das colheitas dos incrédulos. E eles apresentaram isso, então, àqueles homens. Então, nas próximas semanas, nós vamos ver esse esboço aqui. É muito interessante a, a cura desse paralítico. Sabiam? Ele, era, ele tinha problema nos pés. Como é que a gente sabe? Ele tinha problema nos pés. É que o texto em português não deixa claro, mas o texto na língua grega fala que ele tinha os pés sem poder. O que significa os pés sem poder? Sem força. O que significa? Que os pés dele tinham algum problema que não, sust não conseguiam sustentar o corpo. Talvez fossem pés deformados, não sabemos. Talvez os ossos dos pés fossem mal formados ou deslocados, não sabemos, mas ele não tinha forças para sustentar o corpo. E o texto fala que ele, que ele tinha esse problema, aqui no, no português não aparece, mas ele tinha esse problema desde o ventre da mãe dele. Não é que ele nasceu e aconteceu alguma coisa e ele ficou aleijado, não. Ele, foi, ele, ele teve problema de má no útero. O texto fala que desde do, do ventre da mãe dele, ele tinha essa má formação. Então, ele, ele já nasceu com os pés assim. Ele não conseguia sustentar o corpo com seus pés. E naqueles dias, qual era o destino de alguém que não podia andar? Qual era o único trabalho que essa pessoa podia realizar? Hã? Ele podia trabalhar na terra, plantando? Podia ser pastor de ovelhas, correndo atrás de lobo e de ovelha? Podia? Não. O que ele podia fazer? Somente? Somente o quê? Só esmolar, só mendigar. Então a vida inteira dele, ele foi um mendigo. Não tinha, ele não tinha esperança nenhuma, ele podia se casar? Como é que ele ia sustentar uma família? Como? Não tinha a menor condição. O texto fala que ó, quando o apóstolo Paulo ordenou que ele se levantasse, ele... O texto usa uma expressão que significa que ele se arrojou para cima, ele deu um pulo. Ele, 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 ele deu um. um ele, ele se lançou para o alto. Não fez barulho que nem eu fiz agora, porque isso aqui é efeito sonoro que eu, fa eu faço para agitar um pouco. Mas, enfim, ele se jogou né, para cima, ele levantou de pé e começou a andar. Ele era conhecido. Vocês acham? A cidade era grande ou pequena? Pequena. Todo mundo conhecia? Há quanto tempo eles o conheciam? Desde que nasceu. Então, quando viram aquele milagre, viram que era um milagre mesmo. Era um milagre mesmo. E aí ficaram boquiabertos. O que, que é isso? Foi a graça de Deus manifesta de forma poderosa. E nós veremos isso nesses versículos na próxima semana. E, quem sabe... Na próxima semana, dê para ver um pouquinho mais também? Vamos ver o que vai acontecer.